0: 大家好，我邓慧文阿慧为你做会心书五郎斋。大家好，心书五郎斋，我是阿慧，刚才在跟我们来宾，就是我们的翠芬心理师聊天啊。啊！诶，这个同事进来调麦克风，说挡住翠芬那点。<笑>我讲翠芬压力中尾该在睡，怎么是麦克风可以挡到的、啊、所以今日我们大家就看翠芬，因为我跟伊是素颜，我跟伊去运动、哦欸、大家都会发现啊，我最近上节目。越来越溯源，因为我现在发现说上节目之前来运动节，整个脑力精神气息会比较好。哎，我说运动完真的就是很不想在脸上再搞米迪安就包含一下。但是我们内容最重要，对不对？好，今天请到崔峰要来跟我们回答。听众朋友很多都在提。如何跟老年父母相处了、嗯、啊？我们现在避谈“老年”这两个字、嗯，我们就把它转成说：成年子女如何与父母相处？阿弟，成年丁父母一定是老年嘛？哈、哦，哎、欸，很多人都会说，哎、欸，现在已经算是老人家的父母，观念都比较传统，因为他们成长经验的父母子女关系是比较权威式的，所以他们也只会用这个方式跟成年子女相处。可是现在的成年子女，就像三明治中间那一片火腿。嗯下面的儿女哈是用新方式在对待他们没大没小，嗯、然后上面的人把他们压小，他们没办法压下面，就觉得自己是火腿，上下都夹他，把夹扁扁，所以很多的苦了。<笑>我们就来问一下翠芬很丰富的这个智商跟辅导的经验，成年子女在我们的
1: 文化里面跟这个老人家父母通常有些什么样的困扰？像你刚刚就已经有提到了，就是三明治中间那一层，那就要看他成年子女，他下面还有没有下一代，或是呃，他成家立业了没有？那我先讲还没有的好了。哦、啊嗯，像我自己就还没有，但也算成年子女跟父母当中，呃，感觉好像没有很大的问题，但是还是有很多细琐的呃烦恼那样子。你也会有烦恼？会耶。像我妈妈就是一个很。比较会超还的人，那所以以前我最早的时候搬出来住啊，我我其实还算蛮独立的，就我搬出来住之后，他每天晚上吼、喔，要是卡电微波扯到你吼、喔，伊都困未起。一起环路吗？对他一定要就是听到你的声音，他才能够去入睡。那这对成年子女来说，其实是一个很大的负担。他拍啥卡？我里奈波港叫你直接都在算。没有没有，他都怕，无话不跑怕、喔。跑趴<笑>因为那时候各部手机、哦、你看多早的年代啊！在我刚搬出来的时候啊，在我刚搬出来的时候，他一直打到我家，所以我一定要到家。哦、而且我我妈妈，就算现在已经有手机了，但呃，已经有手机很久，对不对？非常久了，对不对？非常久<笑>对。他还是习惯打去我家，<笑>因为因为他不要打去我的手机，这样
0: 他确定
1: 你有没有在家啦？你可以了解吗？可以。就他一定要打到我家，然后说你回来喽，然后他才能够安心去睡。不过后来啦，我就觉得这个部分，呃、嗯，我后来解脱不是因为我妈妈不焦虑了，是因为她有孙子了。他把这个焦虑完全移转到他孙子的身上，不是因为我的关系，所以第一个我就会觉得，成年子女有些时候啊，你会有你自己人生要忙的事情，或是工作，然后呃，他。常常会打给我，然后我妈很常会哀叹呐、啊，他就说：“阿弟拢不想我嗯<笑>，我就说：“哦哦哦，我好想你。”她说：“阿弟那是想我，你他拢不卡电话给我。”对啊、嗯，那我就说啊，因为你总会卡电话给我。<笑>我不会看典韦后裔，所以他会有很多哀叹，你知道吗？<笑>后来我就自己做智商，我发现也不是只有我遇到这样的状况，我有非常多当事人其实也是遇到同样的呃，没有到很困境，但是遇到同样的状况，比如说嗯、呃，孩子正在开会，成年子女正在开会，他就卡典韦后裔打电话给他,他，就说我把头听听，然后他说妈，你把头听听，你跟去看医生，他说。看我们、啊、怎样，买阿诺基啊，怎样的？那你就一定要抛下你手中的事情，奔回来，然后带他去看医生。嗯，那这对成年子女来说，还蛮多会遇到这样的状况。对，嗯，那我很常遇到的就是这种情形，或者是说他会有一些身体不舒爽。然后你知道我妈打电话给我，会跟我讲什么？我妈说：“你你也先去搞阿门的疑心不？”我百度听听是为了什么？我说，我你先是精神科医生哦、喔，他说那是疑心，嗯，那我真的有一点三条线。说妈，但是我想备帮你去问我们医生，那我问不出口。我没有办法问一个健康医生说，我妈肚子痛是为了什么？所以遇到这样的难题的时候，但是我还是很有耐心的，把他要跟我讲的话听出来，听完一定第一步一定要先有耐心的把它听完那。那那是因为你很熟
0: 悉他、嗯、他的需求，或他在表达什么，或是他背后的含义哦。但是我想你也看过我们很多的朋友，他们听到这个的时候会起烦躁，会会痛苦的，对不对、嗯？所以。呃，要怎么样才能在心境上可以转换到像你这样子哈、哦？知知道啊，原来妈妈她是一种焦虑或什么？怎么样去避免自己一听到这种
1: 电话就哑公？真的很容易哑公那样子，连麦克风的标牌都哑公掉下来了哈<笑>、哦。而且我很常跟我妈妈讲话的时候啊，我就说好，那你慢慢说。哦、所以其实我也是被锻炼出来的、哦，好
0: ，让你慢慢说。我觉得这个很
1: 。嗯这个就很不一样，因为我们会说你 ㄍ 共，<笑>你千万不要叫你妈 ㄍ 共 ，ㄍ 共，她、嗯、就会讲说算了，外婆还你共啊？對對對,对对对对。而且我妈很常用一句话，就足以把我打死了。就他要跟我讲任何一件事情，像我刚刚说的，她要我去问健诊科医生，他肚子痛这件事，我如果跟她说妈，我真的问不出来，她就说丢啦丢啦，你我他猪啦，外婆他猪啦，你知道吗？一句话就足以把你呃，让你阵亡了。所 以， 我我有时候就会想 说， 我妈妈这样子来告诉我 啊， 那她就是要告诉我 说， 她需要关心。我当然理解她需要关 心， 好， 但是我第一步就是先深呼 吸， 然后让我自己跟她讲 说， 那你慢慢说。而 且， 我妈 会， 她是一个有一点冲动的人。在他的那个呃，他，而且他现在年年岁比较大一点。我妈很冲动哎、欸，我妈情绪很容易暴怒、易怒。我举个例子来说，我真的是从她身上啊学到非常多应对长辈知道。嗯、我来
0: 我来讲，以以这一点，我跟你的共鸣是很多心理智商是都有这样的妈妈，所以我们才会变
1: 成心理智商是<笑>因为我们必须学这些，我們真的要学。然后第一个就是说，不会跟她说快点讲。我在开会，我很忙，说你慢慢说，你什么事跟我讲，好，讲完之后说好，你刚刚是不是跟我说你肚子痛？那现在因为我不能去找你，那可不可以你现在看说呃有谁可以陪你去看医生？就是慢慢跟他讲。另外，像我妈也很容易抓狂，嗯，有一次我就约她喝下午茶。那本来不是一件很愉快的事吗？是啊，要为他庆生，然后喝约他喝下午茶。还我每次都不会只有单独请他，我一定会请呃他喜欢的朋友，或是一些阿姨们、阿姨们或姐，就是表姐们，就是会有聊天的对象。一一方面，我宁可请他们喝下午茶，分散我妈跟我聊天<笑><笑>的火力，交<笑>的火力。对对对对，然后一定请其他的人一起来。他来了之后，他找他有先来看一下，说哦在哪里？然后他觉得时间还早，他又回家。然后再来，他就找不到路了。其实他那个地方他已经去过了，但他第二次找不到路，他一坐下来就真的是劈配狗，然后一直骂我说：“你选这什么餐厅，烂死了！”然后呃，都这我找不到，他就一直说：“我不吃，我不吃，我不要吃了。”然后就抓狂暴怒，然后我就说：“好，妈妈，如果你现在还不想吃，你先坐一下。”我就跟我表姐说：“表姐，你先去拿好了，让我妈喘一口气。”你都不会动气啊？我后来被他训练，我不太会动气，因为我就知道他是一时的，他会过去的。我在我心里就会告诉我自己说，是一时的，他会过去的。果真，他一时的，因为我请他喝下午茶是吃到饱。我妈是一个蛮节俭的人呢、欸，他一定会觉得很浪费，他少吃了很多时间。了解他，对，所以我觉得要跟长辈沟通，第一步你一定要了解他的心性。我知道我妈很暴躁，就她很容易焦虑，她很容易着急，然后她很容易呃易怒，然后她在很着急的时候，她攻击的驱力很强。所以，我后来发现学心理学真的对我应对我身边的人际互动非常有帮助。因为我已经在我心里就说，我妈就是这样特质的人。那我如果那时候跟她说：“妈，你自己迟到，那你还这样子呃，就是鬼吼鬼叫的、嗯，那她一定叫叫的更大声，她不会马上就说嗯女儿。”好，我乖，我赶快去吃。不会的，那我就说你喘口气吧。你要喝饮料，我可以帮你拿。然后他之后哦，就翻脸跟翻书一样，他就说：“哦，我现在要吃什么？”哎、欸、呀，他就好嘞、欸。他完全忘记他刚刚、啊、得到你
0: 的包容了。<笑>我觉得这个是最大的一个需求。嗯、你你这样讲，我想起好多好多例子哦。嗯、我我呱呱呱问阿布，<笑>很多很多的例子<笑>。嗯。是怎么说呢？就是你知道，嗯、阿布们他们也会跟阿姨们，就是他的所谓他的朋友，他们就会互相讲自己的小孩，没错，会诉苦。然后有另外一类的状况，我们会被惹毛，就是他会拿别人的小孩、别人的女儿跟你做比较。嗯，好，然后那个说法就是说。诶、欸，你知道现在啊，有一家什么下午茶的餐厅很红哈？我说哦，你怎么这么潮？你也知道，因为那个什么什么阿姨的女儿带她去的、嗯，哦，她女儿很孝顺什么什、嗯、啊？你就想她没事关心人家的女儿孝顺干嘛？她就是在讲我们嘛哈<笑>。好，那说到这个，我觉得也有一点。哎呦，你你触动了我的一个一个回忆好，那我那我的,我的先讲我的理解，就是有时候老人家的闹脾气跟不好相处，是要体会到他们的挫折感。嗯、其实我觉得刚刚那个伯母找不到路的时候，一玲刚刚讲都挫折，我哪里吹不、嗯、我都要来看过對啊，所以他对他自己的可能能力啊，或者自信啊，我们会发现说有一点点挫折感受。我觉得他们会。把情绪表达出来，这、就是一个直接的表达。另外，我还发现有一些老人家会用发脾气，然后挑剔你的错误，要来 cover 掩盖自己做不来跟做不好的地方。嗯、像我们曾经带老人家去旅行，呃，那老人家他他去过很多次日本，然后熟的跟照咖一样，<笑>但是呢，你就开始发现说，哎、欸。带他去，他很喜欢去，因为不带他去，他会抱怨说：“你们怎么自己去玩，没有没有带带我去？”对对对，那就带他去，带他去，他会发现说，他以前可以走走得完的那种什么商店街啊，现在走不到三分之一，他其实就累了。然后累了呢，他就抱怨说：“这里好无聊，干嘛要在这里逛？”我那我们就会说。<笑>以前不是你都会说喜欢过啊，刚刚从饭店出来的时候，你也是说，啊，要去以前常常逛的那个什么通什么通，我们还特别特别转了地铁，转来转去把你带。来。他就说不是不是，我我们以前来的不是这里，好啊，我们就说啊就是这里嘛哈、哦。可是你这样跟他争辩，他就会越生气，然后就会骂无聊，说你呃找错地方，一定不是这里。好，那问他说要去哪里，他要讲不出来的时候，他就会很生气，很生气的时候去到餐厅坐下来，然后。我我们就很白目，第一次这样的时候，我就说，你其实现在在说什么东西，都是因为你脚酸走不动。哇，更牙功。他<笑>说我哪有走不动，<笑> oh, 就是你把他指出他真实的状态，欸、然后他就转身就赖我妹妹说，<笑>是你妹妹不想逛了。然后我就看着我妹妹，然后我我哈我这种实事求是的精神，我就会说，他没有不想逛啊。然后我妹就说，没有，其实我不想逛。姐其实我不想逛，我真的不想逛，<笑>不好意思，你们陪我坐一下，这样我们也就很很很能够接受这些事情。然后后来，要不然就是说规划一个旅程，结果没有想到在转机的时候在等，坐在机场腰会酸，这也本来没想到，嗯、然后也挫折，嗯、也会发脾气、嗯，也会难过。所以我觉得，如果你什么事情都把它直接想象说这个对应合不合理，还是说他们就是权威，他们就是想要用大呼小叫的方式，你可能会错失理解他们的点。因為真的，真的，对不对？像我们现在，我自己现在慢慢有年纪，有时候我会跟我女儿说：“你要体谅一下妈妈，媽媽真的没有办法这样子走。”哈，这，所以我我我慢慢的发现，有时候多一点，应该说我们多一点自信，知道说爸妈。没有对我们那么坏，他不想不是那么想对我们坏，嗯、可是理解一下他的挫折，然后给他个台阶下。像刚刚如果能像崔芬这样应对的话，我是觉得蛮好的。那我有一位网友，他问的事情是说，他的爸妈对他讲话都是用命令的语气。我们刚刚讲的那种是高怪嘛，哈、嗯，但有一种是。父母就是子女已经很大了，可是父母还是把他当小孩叫
1: ，这种是要用什么心情去应对？的确有一些父母啊，很喜欢用命令的口气，就是你给我去倒垃圾，你给我去做什么，你给我去做什么。这的确孩子听起来会觉得很不舒服。光是听他叫我说，呃，你给我去倒杯水，这种命令的口气，给我去倒杯水。對现在还有父母这样跟孩子讲话？有时候还是会有、欸，哎，就是说，或者他你给我以外，还会说你去。你去帮我倒杯水，你去帮我做什么？你去帮我买东西，嗯，而且要立刻去，不能延宕，延宕他就会觉得你不听话。所以有一些我觉得，呃，权威式的父母也的确是了，光是听他那个语言，因为你要想这个小孩也其实长大成人已经听了你几岁，你就听了多久
0: ？啊，有人说。有人说我在公司是呼风唤雨、欸，多少人在我旗下在管的<笑>對對對，我回来被你像在叫狗一样，没、嗯、
1: 错，没错，没错。那其实我有时候会觉得，父母用权威式的一个口气啊，一个就是他习惯，他还没有调整。换一个说法，换成一个比较温和的。那我还遇到有些父母，就是说他其实也是在玩一些心理的游戏，用权威的方式。哦，什么叫做用权威的方
0: 式玩心理的游戏、嗯？我们等一下广告之后来为大家分享。好，我们休息一下。翠芬对这个有研究，洞悉用权威的
1: 口气来玩心理的游戏。<笑>有些人会，他要测试你乖乖不乖？举个例子，叫不叫得动？举个例子，呃，像我有一些，他就是像这个案例啊，你们这个案例，我就觉得是。那我那我
0: 来讲一下这个案例。这个案例、嗯，这是我们同事在 PTT 找到的网络上的哈、
1: 呃。我觉得这是一个很典型的案例。好，
0: 来我来帮大家念一下：爸妈叫我做事都口气很差，用命令的，不马上做就发飙。我不懂，好好讲话有这么难吗？以下是例子：有次我妈在客厅。就叫我从房间出来帮他关冷气，之后为了这件事吵架，哈、哦。然后以下是我们的对话，好木瓦公连关个冷气都不愿意，我怎么奢求你以后会照顾？哦，这开场白怎么这么熟？嗯，好、哦，他们都会用一件很小的事情来推测你以后会会抛弃他，哈、哦。然后我哈，就是这个网友就说关冷气这么小的事，你可以自己做，为什么不自己做？然后妈妈竟然回答，就是想叫女儿帮我做事。嗯、然后女儿就说，所以你是把女儿当佣人吗？啊，这才到地雷啊，妈妈就抱走了啦，
1: 好、哦。我们先看这一段好不好？这一段的对话、嗯，翠芬会看到什么？像这一小段的对话，我就会觉得这个妈妈其实有跟女儿玩一点心理游戏。她在测试你，测试你说我还叫不叫得动你？如果我现在已经叫不动你了，就代表我我这个妈妈在你心目中已经没有分量，也没有权威了。然后就会有很多呃心理的转折就会出现。那另外一个呢，她就开始连接到未来。我怎么敢奢求你以后会照顾我？所以你其实会发现，很多人在测试你，你以后会不会照顾他？但关冷气跟照顾我有什么关联呢？没有关吧？嗯，我是听你这样讲，我觉得你现在可以自己来做啊。可很多父母都会连接，连接到未来的某一个呃，你会不会对他做某一些好事，或是你不会对他做好的事情，他会用一个很小的地方来测试你。嗯，所以他测试了，就会觉得啊。呃可能他接下来就会讲，以后别指望你了，就开始一连串就会出现了。我就会觉得这是一种测试。那另外一个，嗯，他可能就会觉得，呃，谁比较重要，他也是一种测试。你现在要做你自己的事，还是你可以来出来帮我关一个冷气？那其实关冷气真的是一件很小的事，可是里面可能意含着很多很多我们看不见的一个测试在里头。这是我会觉得是在玩心理游戏的最主要的缘由那样子
0: 。那身为女儿的要怎么回应比较好
1: ？如果说遇到这样的情形啊，因为他讲说你是把女儿当佣人吗？嗯嗯这当然是会让妈妈暴走，对，会会踩到她的那个线，是因为讲对了吗？<笑>不是、啊，是这是带着指责啦<笑>、嗯，代
0: 表妈妈这样做很过分、嗯，那
1: 等于就在说妈妈很过分，嗯、妈妈就会暴走嘛，哈、嗯，那要怎么样回答比较好？如果我听到他叫我去帮他关冷气，你就去关了嘛？一个是我就马上起身就去帮他关。但因为我现在比较不会遇到这种状况，是因为我跟他没有住在同一个空间里面，都是我妈帮我开冷气比较多，所以我不会遇到这种状况。但如果我妈真的跟我讲这样子，一个就是我就直接起身就去帮他开关冷气，另外一个我会跟他讲说：“妈，我现在手上正在做一件事情，不能断。你如果可以的话，你就自己去关一下。”那你如果要等我关，我需要在这个告一段落，我才能帮你关。表达一下自己的立场，立場或是我的状态，让你知道。是，嗯，然后你可以等吗？我大概大概还有多久？因为我刚刚有跟你说，我妈是很焦虑的，所以如果我没有跟她讲一个时间点，她会很焦虑。所以我因为基于对她的理解，我就说你可能要等我二十分钟哦、喔。那你这段期间你还可以等吗？如果你不行等的话，就拜托你，我会反过来拜托他。我觉得、這個、拜托你去开一下冷气哈。我觉得
0: 关一下冷气。我要把碎分这里面的秘诀再强调一下。<笑>第一个就是说，表达自己的立场是一个温和、嗯，然后很清楚地表达自己的处境、嗯，所以也让对方知道，也让对方有机会当一个合理的人啦。嗯。哦，你如果不去讲，你现在正在忙，然后你。满腹怨恨的起来关人气，然后再来生气。有时候妈妈也觉得非他所愿。好，所以我觉得大部分的长辈，你清楚温和的表达为什么我现在没有办法立刻照你的指令做事，我都会我都会讲说，这是给他们一个合理的机会，就是你不要做做成一个很很讨人厌的爸妈。我告诉你，现在不要叫我。好，我我也给他有个机会合理。嗯那如果他这样子，他还不合理，我就会假设他有特殊的，像你刚刚讲心理需求、心理游戏、嗯。所以你刚刚说的，其实有第二个方法是反过来拜托他。嗯，好，而且你中间好没有你，你还有第二个层次是先问他能不能等。对，我觉得这些都是大家要去思考。这其实听起来好像很简单的几句话，里面就是有很深的了解跟互动嘛。所以你说你问他能不能等？也给他一个机会解释他为什么现在要叫你，这就是沟通，对不对？然后第三个部分是反过来拜托他说出你的需求。我觉得这三个层次就跟你这么努力的直接反射效果还不好。好，那这三个过程其实是通常都是会往比较合理的方向去走，除非有一种情况是那妈妈真的是。某种状况跟你的关系之中，他太不安全了，他还需要测试，他、嗯、可能就会讲一句话我有看过一种情况是，他说：“你刚刚跟我从你刚刚跟我漏漏等讲这些有的没的什么，问我能不能等，说你在忙，哎呦什么拜托我干嘛？你如果在公家位时间讲出来，的给我管好啊！不唔对，你得讲下有诶无诶，就是没诚意，宁可讲这些话也不要帮我管。哈。我我觉得，如果你的父母是属于这样的话，你可能要想一下。”他已经不在合理的范围内，是不是？他我觉得是第一个，他心理状态出了问题。他他已经不是一个正常量的互动可以平静。他要么特别的挫折，对于老化有焦虑，还是对自己的存在感，
1: 嗯，不安全感、嗯，觉得自己
0: 不受重视。对他需要很极度极度的被重视。嗯，对。所以大家刚刚这几个方法学起来，啊、我再贡献一招，然后。我看过很有效，对对，某些父母亲，有时候你要拿出一点诚意，哈，就是要放大一下他想要得到的东西。例如说，嗯，阿芬呐、啊，你出来搞他管家 link 嘞，好吧，那你就想这种事情常常发生，我不如一次把它解决，哈，你你不管手上有多忙了，你真的先丢下来出来，很慌张了，说。妈，怎么了？脚没力吗？哦<笑>，那找不到遥控器<笑>，那个啊。啊，你叫什么名字？我叫什么名字？我们家弟子背下。啊，妈妈说你在干什么？不，我我想你，你你忽然关不都打开关你气，我惊噶。我我我觉得有时候，如果你的父母，我刚才先讲，刚刚正常状况不能应付。那<笑>、啊、我我前提是说他不是真的生病或什么，你知道他在跟你玩心理游戏，而且玩的有一点,點你你受不了的时候，嗯、你你你先不要发脾气了。我真的觉得有时候幽默一点哦。你你忽然叫我出来关冷气。我吓到你，你是不是怎么样哈？<笑>啊，那点冷气拢摸到乖啊，跟我家严重啊，别样都爱看医生不？<笑>我我是觉得有时候他太夸张，夸张的时候你这样加码加码给他。可是我不是说带着一种揶揄啦，而是很像一个镜子，你知道，我们都会讲，我觉得夸大哈哈镜这样子。强化一下他，他就是需要注意力，你就把注意力放大一点，让他自己跟你解释他为什么做这样子的要求啊。当然最后还是一个善意，要像崔芬讲说去了解他了、喔。可是我们这个网友还没问完，好、喔欸，他还有，然后他说还有一次是爸爸误会我，对我大发飙，我把自己关在房间哭，妈妈进来说要沟通了。好、喔，那我就跟妈说，至少爸爸要跟我道个歉吧。接下来关键句出现了，妈妈就说：“我真不敢相信你会觉得父母应该要跟你道歉。”然后我就被暴骂一顿：“道个歉有这么严重吗？又不是多郑重，好、哦。”然后就像开玩笑的口气说句說：“说抱歉哪些戏哦，好，这样。”啊，他说：“当然我知道啦，这些跟很多人父母对他的方式来讲，已经是很好了哈。可是我真的每天都被弄到很不爽哈。哎、欸，这句话我不敢相信，你觉得父母应该要道歉？我我听过另外一个版本哈，就是我我觉得我妈不对的时候，我也曾经要求过她要道歉，然后我妈就说：怎么可能母？母亲。”跟女儿道歉。嗯，我无论如何，我都是母亲、嗯。再怎么样，你也要觉得我对。这这个，我母亲真的跟我讲，然后我也是愣住了。啊，想了一下，哎、啊，我觉得我理解她的意思，就是不管她有没有错，都都不应该是由你来讲她错或让她道歉哈、嗯哦。啊，这怎么想？应该怎么想？我网友应该怎么想
1: ？其实我想跟你分享啊，就是说。有些时候不只是孩子说，你可以跟我说一个抱歉吗？嗯，我很常也会引导那个呃妈妈，如果要跟孩子修复关系的话，我会引导他说，你可以跟孩子道歉，郑重的跟他道歉。他们也会是回我这两句：我是妈妈，我是爸爸，我怎么可以跟孩子道歉呢？我怎么可以做这种事呢？啊，是为什么不可以哈、哦？对，所以我有时候就会感觉到，就是说，当他们想要改变孩子的时候。他们只会会觉得我是爸爸妈妈，所以需要改变的不是我，是我的孩子。如果说今天孩子出了很多各式各样的状况，呃，然后呃让他很苦恼，那他说：“那我为什么要道歉？”如果他这样问我，我就可以跟他说明。那大部分我发现，他们不会问我说。我何以要道歉？那当然，我一定会跟他们讲，他们何以要道歉？我不会跟他莫名的就说，你其实可以跟你孩子道歉。最主要的用意是因为你要用不同的方式去应对他了。你一直以来都一直满，譬如说，如果像有些小孩赌博啊、嗑药啊，做很多嗯、呃、让父母很烦恼的事情，那你一直去攻击他金钱，或你一直去满足他的需求，那今天你要用不同的方式对应对他了，所以你需要跟他道歉说。呃，妈妈以前用的方式，呃，对你没有帮助，嗯嗯、所以从今天开始，我要用不同的方式来应对你。所以我要先跟你过去我应对你的方式，我先跟你道歉。可是从今天开始，我就会用不同的方式来应对你了。嗯嗯嗯、那所以在这样的状况下，我才会请父母去跟他道歉。那我也遇过有一些我的呃遇到的状况，就是说在他们从小成长的历程中。爸爸妈妈对孩子做了太多不好的事，譬如说打他啦、骂他啦、虐待他、嗯、语言羞辱对，羞辱他。等到他长大之后，他譬如说他已经是严重的忧郁，他已经不想活了，他做了很多伤害自己的事了。那这时候，孩子当然来做智商之后，他会很希望从父母的口中听到一句道歉，说：“很抱歉，我以前对你做了不好的事。”那句话也许可以把孩子从小所有受的苦。不能说一笔勾销，但是可以淡化一些，或是你知道你对我做不好的事，对孩子的心理其实有一些平衡的作用。那你也会发现，有些父母也是一样会讲同样的话。那当然，这个网友遇到的状况没有那么严重。哦、嗯，他遇到的状况就是说，我希望我的爸爸妈妈。其实我觉得这个网友啊，他可以讲出这些话，还可以跟爸爸妈妈这样应对。那其实可能他的爸爸妈妈可能还是比较相对比较呃，允许他可以讲出自己的需求，还不是那么样的高压的。那像我有很多当事人，他们真的已经到了那种呃，人已经都被压得扁扁的，已经没有一点伸展的空间，他已经都存活不下去的时候。有时候我都会遇到这种情形的时候，我都会很希望说。嗯，如果我相信不会有人希望自己的孩子走上一条很呃很绝望的道路吧。那你在这时候，如果你可以做一些对他有帮助的事，那。是不是有这样的可能性？会想去我我啦，我个人会想去跟他讨论有没有这样的可能性。那我当然中也会了解说他困难困难在哪里。那我也会跟这个爸爸妈妈讨论，也会跟孩子讨论。所以有些时候，在年长成年子女在修复关系的过程当中啊，像道父母道歉这件事，我觉得真的有不同的状况，那也有不同的呃程度。那也有一些孩子是因为偏心。嗯，偏心之后对他造成很大的伤害。父母偏心，对父母偏心。那如果说当他成长大成人之后，他有心中累积了非常多怨恨、愤恨的情绪，那如果说父母这时候可以跟孩子说一下說，说我想我那个道歉不一定说只有说对不起，而是可以看到自己的忽略，而是说，嗯，我小的时候的确有一些忽略的部分，我没有注意到这个部分，我跟你说。很抱歉，那我不知道我现在还可以做什么，让你心里觉得好过一点。所以我说父母的道歉，其实有些时候我自己会觉得，在修复关系的过程中，其实是有一点必要性。那你如果说不出口，真的我觉得对不起你，或者是说我希望我的孩子他可以改变。那我希望他调整，他不要再变成现在他这样子，呃，自暴自弃啊，或活不下去啊，或者是已经走投无路的状况下的时候，那嗯，我会还蛮努力的去跟父母说明说，你的道歉对你的孩子的心理的疗愈有多重要跟，跟呃会产生什么样的效果？那由一个心理师去告诉他的时候，我觉得可能。效果会好一点，但是我自己都会感觉了，也真的有些呃状况下，父母要开口跟孩子说对不起，很抱歉，我没有扮演好这个角色，或者是说我对你造成伤害，或是我对你造成影响，好像对父母来说。他他们其实还真的蛮难启齿的，所以有时候我就会反过来再跟我的当事人讨论说，像这样子的状况，如果没有办法得到爸爸妈妈一个好的觉察之后，给你有一个呃看到你的痛苦，然后他可以跟你说很抱歉，那我们还有没有别的方式可以做一些自我的疗愈，或者是说如果呃。在这样的状况下，你用什么样的方式去面对他们，你会觉得比较舒服跟比较自在？你也可以选，就变你有选择权
0: 。呀、yeah, ，我觉得这段真的是非常非常的贴近大家遇到的状况哈，所以大家可以想一下，有些时候你真的知道。因为我们每个人当父母的时候，这也不是说什么事都不用做，空下来专程当父母。我们生活中有很多很多的事情，所以我们一定有些事情是没办法完美。好，那如果说孩子觉得，也像这边是说爸爸误会啊，误会显然就是你弄错了嘛。哈，那个那个道歉怎么样可以？更看重像翠芬说的那个对孩子的帮助，对孩子有多大的意义？那当然有，你说有心理师的协助比较容易，我觉得是因为他们从你这里得到支持跟安心，他们会相信说去道个歉不代表我很糟，我完蛋，嗯、我是很烂的父母、嗯。我想你都给这样的支持，嗯、他们才敢去面对嘛哈、嗯。所以大家有没有想要对你的亲人表达道歉的话哈？也亲现在可以想一想。好，我们等一下再回来。刚才翠芬讲的这个道歉，哈，我我觉得不只是父母不容易道歉，有些兄弟姐妹之间，甚至伴侣之间也很不容易道歉，哈。我有一次去演讲，讲到类似这种道歉跟和解，有一位听众朋友，他很认真从头记到尾，然后他就第一个抢先举手，他问一个问题，我真的有好好的想一下，他说他。上了很多心理的课，哎、啊，我想她可能也听过你演讲哦、嗯喔。那她说，她就觉得她跟她丈夫的关系一直剑拔弩张，她想要率先表达个诚意，所以她说，她就跟先生道歉。她怎么道歉？她说，我知道我的个性，或者说昨天我们发生什么冲突，那因为我太在意什么什么，然后我对你说了一些话，哈、喔，那我觉得。很抱歉，好，我希望你能够原谅我，我也会尽量的改。然后他说，他就讲了一句话，他说：“有时候啊，我就在想，我好像很像我妈，哈，因为我妈都是这样子暴走型的，那我可能也学会了这样子的方式。我上了很多心理学的课，我从今天开始想要改了，哈。那我先为我以前好，好像那种方式都动不动就暴走了，对你道歉。”就他说，老师，我很挫折。我以为我道歉会得到好的回应，结果以后啊，每次我做的不那么好，或者说其实有时候我已经做了，但是我先生比较苛刻的时候，他就会用我道歉的东西来倒打我，他就会就挖他的、踩他的窗疤，说、嗯嗯嗯、你不是要改吗？你哪有改好？然后或者是说，呃，你你不是你，你真的很像你妈，好。那因为这个人只要一听到他像他妈，他就会受不了。<笑>然后他就说，老师，所以我们道歉的时候，他就跟我讲一件事，他说我们很多人的困难。我后来想，我也有过这个困难，就是如果我道歉的对象不能让我信任，不能让我有安全感，就是我跟你道歉的时候袒露我。自己的弱点，你以后会用来反击我，我觉得绝对不道歉。那我后来听到这样，我还想，真的很多伴侣之间，有一方那种不道歉，还是长辈不道歉，因为他们过去的人生经验学到，道歉代表我很错，我有错，我不值得被爱，我该死，所以我一定要尽力的狡辩，狡辩，然后就是好像说让你低头屈服，那这样我就安全了。可是事实上，我觉得道歉，并不是代表你不值得，或是你很烂。我我我其实讲过，我说就是我小孩小时候不道歉的时候，我还为他做了一个绘本，就是叫我不想说对不起嘛。<笑>我我觉得我找到一个去教小孩的说法，就是说道歉不是认为你你你你的确是认为你做的不好，做的错，可是那并不代表你很烂，然后。人家就会讨厌你。道歉有时候是表达我很在乎你，哦，我觉得这个点是他可以接受，所以他就会呃比较愿意去说对不起。然后他有几次经验发现，诚心诚意的说对不起之后，对方给了他好的回应，这个行为就会被建立起来。但是我们很多的大人其实都。没有这个习惯，说真的，我觉得要教小孩道歉，比教老公道歉容易一百倍。从小教的话，啊，老公是婆婆教的嘛，吼、哦，不好意思，吼、哦，那妈你教不会，我也教不会，吼、哦，啊，<笑>我们就换个方式。你刚刚讲，我觉得有一个很棒，有些人他表达歉意的方式不会是讲对不起，他用很奇怪的方式，就等一下问你说。要切水果了，你有要吃吗？好、哦，嗯，哎、啊，像我就学习说，如果以我的伴侣安利的血做道歉，啊、我就赶快说要要要要要哈。<笑>但是有时候你又赌气说，我不要，我不要吃你切的水果，安利的菜嘛，你永远也等不到那一句你想要的话。有时候互相理解是很重要。所以今天我们在谈的这个父母，还、哦啊、有一个问题，大家都会说，现在都教说，在成年子女跟父母之间要有健康的界限哈。哦呃，翠芬也会辅导个案做这样的事情吗
1: ？呃，我觉得人与人之间还是要有健康的界限，不管是什么关系，亲子关系还是亲密关系，还是朋友关系，还是任何关系，我觉得都是要有界限的。那我自己也会跟我妈妈或是我的家人设一些安全的界限。哦、嗯，就是譬，比如举例吗？嗯，可以。就比如说像呃，我会告诉他说。我什么事情是我很乐于为你做的？可是什么事情我会觉得那已经超过我的范围内了？所以呃，就譬如说我如果要随时随地放下我手边的工作，要随时立刻带你去看医生，我觉得就超过我可以做的，因为我不太可能放下我的当事人飞奔去帮你呃带你去看医生。对，所以我就是会跟他讨论说，那如果是遇到这样的状况，可以怎么办？对，可以怎么办？我也不会说。那你就自己去啊！我不会，我会跟他讨论说，那我我真的非常感谢我妈妈周遭的人，所以有些时候我就会去感谢他周遭的人，带他去看医生，或者我们都好感谢妈妈周遭的人。我真的超感谢，我都会不断跟我表姐说，我好感谢你，还好有你，不然我真的不知道我该怎。因为我我是独生女儿，我我有两个弟弟啦，那我也非常感谢我的弟媳妇，都可以带我妈妈做很多很多的事情。那。我就觉得我们要感谢这些为他们付出的人，而不要觉得呢他们是应该理所当然要做的。就是我会透过各种形式去感谢他们，呃，为我妈妈所做的。那这个也是一种方式。那有些时候我就会觉得，嗯呃,呃，要跟他们设界限啊。有时候你就是跟他们说明你的状况。那如果说他真的没办法说明的时候，哦、呃，那你可能我我我就会。有时候我就是会觉得，不管他说什么，我都接受，也是一种界限
0: 。不管他说什么，我举例来说
1: ，像你觉得我做的呃好像还可以，但我告诉你，我妈妈是不满意的。嗯，就譬如说我妈妈的呃情绪是很容易被别人影响的。那譬如说呃，我送她一个呃包包，她很开心。譬如说她生日的时候，我送她一个包包，嗯，然后她很开心。可是隔两天。他又气嘟嘟的，何以会气嘟嘟呢？因为我有个阿姨会跟他说：“怎么可以只送一个包包？你应该跟你女儿说，你还要什么什么什么什么什么？你
0: 这段不要让我妈听
1: 到，我连包包都没有送<笑><笑><笑>。”然后他就气嘟嘟的、喔，我就说：“不是前两天还好的不得了，非常喜欢吗？怎么这天又变成一个样子？呃，就气成这样呢？”啊，当我知道原因之后，我就跟我妈说：“妈。”我要把这件事情在广播中告诉别人，这个阿姨真的是做一个煽风点火。你现在做到了<笑>對，对我做到了，<笑>所以。我就很讨厌
0: 那个阿姨啊！哦，我跟你讲，我为了平衡你哈，<笑>不要让那个阿姨。我跟你讲，我也有一个这样子的，我妈的朋友，她<笑>问我妈说，邓<笑>慧文一个月给你多少钱？嗯<笑>、啊，而且我那个数字她不满意，不是我妈不满意是、那個，是那个阿姨、那個、朋友不我,懂不、啊、我懂，我懂。阿姨不满意，我煽风点
1: 火了。对，在时候阿姨，我就跟我妈说，嗯，下次我要去跟。呃，我就会在节目里面用这个当例子说，有些人哦、喔，就是看不得人家亲子关系好，人家亲子关系好，他就是要来那边点火。你还真敢讲、欸？对，我就会这样跟我妈妈讲，然后他说，我妈就很紧张、喔，她说你不要去讲，你不要去讲、喔，你不你,你不要在节目里面讲。那个阿姨她是她她不是这个意思，我就说哦，她真的不是这个意思吗？那她是什么意思？对，所以下次呢，我就说不管这个阿姨说什么。我都不会再被他影响，哎、欸，这也是一种设界限，嗯、就是说，不管你讲什么，我不被影响，也是一种界限。你
0: 这,你这真的太精彩，<笑>可以再讲一整集哈。可是我们时间到了，所以我真的要快速地把翠芬刚刚想告诉大家的，用我理解的方式来讲一句话：你要能这样子心平气和地设出界限哈。刚才翠芬讲了两个原则，一个就是说明什么我可以做，<笑>什么我不能做，哈。第二个就是，如果你坚持要这么做，不管人家说什么，你都不要。被激怒，哈，我觉得这很重要。设界限比你超越自己能耐去被熬做，最后你产生负面情绪，哈，那个是最差的。你宁可界限讲清楚，不要让。你的负面情绪爆炸的时候，来造成关系更大的伤害。然后要设这个界限，我自己的一个经验是，你要对于你设这个界限，容许自己心安理得。因为我们要对父母设界限，说什么我没办法帮你做，什么会有罪恶感。然后我们明明就做不来，就硬做，做到后来就是会脸色不好看或什么。然后后面那种奇怪的对话，真的更伤害。好，所以请大家无论我们讲什么，发现都一个共同的原则，要先照顾好。自己，非常谢谢翠芬，大家赶快敲完留言说那个后面还要在一起，好，我就再请翠芬来，我们再来谈更多大家有什么问题，好，谢谢翠芬，谢谢，祝福大家。